1: com histórias de transformar ideias em negócios de verdade. Octanage é combustível para empreender. Contando histórias de transpiração, queremos inspirar uma nova mentalidade para impulsionar você a empreender mais e melhor através de ensinamentos simples e dicas práticas. No nosso website, octanage.com, você encontra os recursos mencionados neste episódio. Livros, filmes, pessoas e recursos para ajudar você a transformar o seu negócio, acesse octanage.com.br e 055 para fazer o download desses recursos exclusivos. Nossa convidada especial de hoje é advogada empreendedora humanitária, formada pela Unifor, especialista em direito e processo constitucional, direito e processo tributário pela Faculdade Damasio de Jesus e direito público pela Faculdade Farias Brito. Gabriela Barreto, seja muito bem-vinda.
0: Pô, oh, André, com muita honra participar do Octanage, transformando vidas, mentalidades, e que prazer imenso poder compartilhar minhas experiências, um pouco de conhecimento aí com todos vocês, estou à disposição.
1: Gabriela, é nosso prazer, meu e do Vinícius, te receber aqui no Octanage, oficialmente agora no podcast. A gente já fez uma live juntos no Instagram. Foi uma experiência incrível, foi sensacional e daí surgiu a, a oportunidade da gente capturar a tua história também aqui na trilha oficial do Octanash. Excelente! Para a ouvinte que ainda não conhece a Gabriela, conta um pouco mais sobre a tua vida pessoal e complementa com algo que eu não tenha mencionado durante a tua apresentação.
0: André, eu sou uma ex-estudante de concurso Fiz duas faculdades ao mesmo tempo, a faculdade de Direito e a faculdade de Contabilidade. É, todas as minhas experiências na época da faculdade foram em órgãos públicos, então eu não conseguia enxergar uma outra possibilidade além de ser servidora pública. Estudava para o cargo de defensora pública até que precisava da prática jurídica. Tive que tirar o AB, passei a advogar, me encantei. Todas as minhas experiências na época das férias, familiares tinham empresas, eu sempre trabalhava em empresas familiares. Então, assim, é, unindo essa experiência de órgão público à experiência de empresas familiares, surgiu a ideia de advocacia empreendedora humanitária. Quando eu pude decidir que eu gostaria de... Imergi efetivamente na advocacia, mas com roupagem diferenciada. Não só pensando nos escritórios boutiques, na marca pessoal e profissional efetivamente, mas pensando com esse senso coletivo que foram todas as experiências que eu havia tido. E é essa minha proposta para uma advocacia revigorada e de certa forma atrair esse público para pensar diferente, pensar no coletivo, pensar com humanidade, Advogado precisa entender de dores, precisa se aproximar do cliente, precisa entender que juntos podemos sim construir um Brasil revigorado, um Brasil anti um Brasil de esperança e de otimismo que é essa a proposta com os inúmeros eventos que eu faço desde palestras motivacionais a, a esse olhar comercial de inteligência comercial dentro da advocacia tem projetos incríveis como o Vinley que eu entrevisto ao vivo presencialmente hum. uma personalidade jurídica, tecnológica, empreendedora, inovadora. Do quadro que eu tenho, o de frente com Gabi Barreta DV no meu Instagram pessoal, o Gabriela Barreto ADV, e depois eu lanço no meu canal do YouTube, no site também, e bem como o projeto de cerveja de toga. Um ambiente descontraído, disruptivo uma pegada com muita sapiência, com muito profissionalismo, mas e, tirando esse enrijeçamento é, e também essa, essa burocracia, essa formalidade, uma forma descontraída de aprendizado, no qual, nesse evento, as pessoas é, vão lá publicar o seu artigo jurídico, defender a sua ideia... E, e assim atraindo esse, esse ecossistema inovador, diferente, no ambiente disruptivo, bem como a Associação Low Talks, que é uma associação que foi formalizada em Brasília. Fizemos o primeiro evento presencial agora no Rio de Janeiro e que depois tudo nós arrecadamos alimentos e que depois a gente pôde contribuir para Missionários da Caridade na Lapa, que é uma ONG que ajuda 350 pessoas diariamente a alimentação, tirando das drogas, da criminalidade e trazendo essa roupagem mais humana, que é o que eu prego, é isso que eu acredito, dentre os outros projetos que quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu sou hiperativa, criativa, realizadora, tomo a frente, vou lá e realizo. E é isso.
1: Ao carregar essa bandeira de advocacia empreendedora humanitária, Gabriela, tu tem esse viés de transformação e desenvolvimento social, com essas, todas essas atividades que tu acabou de mencionar. Sobre os frutos dessa vivência, Gabi, qual a tua maior competência hoje?
0: A minha maior competência é efetivamente prosseguir na missão. Esses frutos foram... É que antes era uma Gabriela, advogada empreendedora humanitária. Agora é um grupo. É um grupo que acredita, que realiza, de diversos estados, tem associados da Associação Loutox, e bem como eles desenvolvem esses pequenos, esses pequenos gestos em cada cidade e, e construindo assim um Brasil diferenciado, né? E fora a proposta que eu trago no meu quadro de frente com Gabi Barreta D.V., no qual eu entrevisto personalidades para mudar esse mindset, para que possamos pensar diferente, numa advocacia revitalizada, numa advocacia do século 21 que desenvolve pessoas e bem como traz também frutos produtivos para a construção desse ecossistema inovador, desse ecossistema que somos protagonistas de um país diferenciado e não só aquela, aquele profissional. Que está no seu escritório, atraindo, impactando só os seus clientes, né? Eu acho que a gente pode impactar muito mais pessoas. Daí, tá aí, a prova viva, o Octonage, nice. você mora em Londres, o outro em Texas, estamos aqui com uma seagra em si, mostrando essas ideias. É dessa forma que eu acredito que nós podemos unir forças é, e construir algo muito mais transformador. Os impactos são inúmeros, De cada live já tivemos espectadores da Itália, tivemos vocês que nos acharam nas redes sociais, bem como pessoas, já pude entrevistar até pessoas do Vale do Silício, como Maurício Benvenuti, a, a grandes educadores jurídicos, a presidente de outras associações, como o Bruno Feguelson, que é da B2L, é, a, a grandes ícones de, de, do Tribunal de Justiça, a primeira juíza. Do, do estado do Rio de Janeiro, negra, a primeira desembargadora do Brasil, negra, e assim você vai construindo essas personalidades, buscando esse network diferenciado e construindo operadores do direito que se encantem com tudo isso e atraiam, impactem, façam diferente, saiam da zona de conforto e paguem o preço. Paguem o preço de sair do vitimismo e da crise e entrem no mundo que é desafiador mas que juntos a gente pode realizar
1: grandes coisas. Essa parte do protagonismo é uma coisa que vem muito forte no teu trabalho, Gabriela, tanto na, nas mídias sociais como o trabalho também offline, né? muitas atividades que tu tem Sim. feito, isso está integralmente vinculado com o teu propósito. Falando sobre a tua oportunidade de se colocar como protagonista, qual foi o momento mais difícil para ti como empreendedora e como tu fez para superar esse momento?
0: Nossa, foi a minha primeira audiência. Minha primeira audiência, primeiro que eu não acreditava em mim. Eu busquei uma moça que tinha uma OAB posterior a minha, por eu estudar para concurso, ver que ela tinha um mínimo de experiência a mais que eu, eu passei a acreditar muito mais nela. Então, o meu maior desafio foi enfrentar a primeira audiência. E superei desenvolvendo habilidades intrínsecas da advocacia, faculdade de direito, ensina direito, não ensina advogar. Você precisa aprender a ter inteligência comercial, você vende uma oratória, você vende persuasão, você vende imagem, você vende a sua incisividade. A sua confiança para as pessoas. Então, eu tive que desenvolver essas habilidades para poder persistir no mundo do empreendedorismo. E bem como já comecei, o escritório deve, é ao meu pai que é algo que eu não aconselho a ninguém, né? Eu hoje em dia vejo home office como algo super positivo, com a também na mesma forma. Eu acho que hoje em dia um planejamento estratégico de carreira é muito mais proveitoso do que você entrar naquela antiga era de que tem que ter um escritório boutique, tem que ter uma marca profissional, sair desses desses holofotes da advocacia e viver muito mais a realidade. E por que não as mídias sociais como alavancagem? Da sua, do seu brand, né, da sua marca pessoal e profissional. Hoje em dia, eu fui convidada para fazer é, escrever cinco livros como coautora, tudo através das redes sociais, dos meus movimentos. Já participei de canais de mulheres do século 21, que foi onde eu pude ter esse network todo, com grandes excelências mulheres no mercado jurídico brasileiro. Então, é, é se lançar, é ter coragem. Sabe? Eu acho que levantar o protagonismo, não só feminino, mas o protagonismo de uma nova era. De uma advocacia revigorada. De uma advocacia que somos todos proativos e realizadores. Sabe? É, não é vender sonhos. É desafiador todos os dias. Mas todos os dias, juntos, podemos construir algo maior. É isso que eu acredito. E, e assim... Como se lançar melhor no mercado jurídico, de qualidade, como entender essa, essas novas tecnologias a favor do advogado, sempre estudando, sempre se desenvolvendo, nunca parando. É nosso lema, nunca parar. E um livro que eu sempre, geralmente eu indico, é o Antifrágil, né? do Nassim Taleb, ele que fala tanto de como superarmos os desafios no caos e nos tornarmos antifrágil, já dizia o jogador de futebol que eu admiro bastante, que ele, Cristiano Ronaldo, que ele sempre se desafia a cada vaiada, né? Ele volta mais fortalecido e querendo provar que o conflito dele não é a vaia de fora, é o interno, é o jogo interno. E por que não fortalecermos o nosso inner game e buscarmos atitudes, pensamentos, comportamentos diferentes? é isso, o meu maior desafio foram esses, e eu superei dessa forma, e todos os dias é uma superação diferente, pode acreditar nisso.
1: É impressionante que dessa nossa experiência, entrevistando empreendedoras, a gente acaba entendendo que, na verdade, o jogo é um jogo interno. É, é esse o jogo que a gente precisa ganhar. Que o jogo externo, na verdade, às vezes é consequência ou até pano de fundo né? para o jogo interno que a gente vive. E até eu, por falar nisso, eu acabei de receber mensagem aqui enquanto tu falava, Gabriela, da Associação dos Pais Brasileiros. Tá? E, de fato, a Associação dos Pais Brasileiros não recomenda que as filhas comecem os seus escritórios em dívida com os pais, tá? Então tá, tá confirmado aqui também, através da, da associação, não é recomendado esse, esse critério, né? Mas uh, a gente tava falando sobre o jogo interno, e esse é o jogo que a gente precisa ganhar, e foi o jogo que tu acabou ganhando para tomar as rédeas de protagonista da tua vida, da tua carreira, da tua presença. A gente fala aqui Sim, no Octanage é que ele se de ex-goldinha, perdi 22 quilos. Estudante de concurso para
0: advogada, se posicionar, medo de audiência, se posicionar com mais clareza, com mais protagonismo e bem como aprender a se lançar nas redes sociais. Esses foram os meus desafios E que, por incrível que pareça Eu tenho medo de mar Então, todas as vezes que eu tenho medo De me desafiar, por exemplo Fazer eventos fora, já fiz eventos Em Brasília, no Rio de Janeiro Em Fortaleza e agora Vou fazer em São Paulo Eu sempre estou no mar buscando é, Driblar esses meus conflitos emocionais internos E desafiar um pouco mais é, nessa, nessa perda do medo né? e, e assim poder driblar todos esses medos e, e realizar grandes coisas. O conflito efetivamente é interno, mas é só interno que a gente pode é, desmistificar, ressignificar enxergar de outra forma. Porque aquilo que a gente atrai fora é aquilo que nós estamos pensando, nós pensamos por imagem. Então é aquilo que a gente pensa a gente mesmo, a gente acaba atraindo, né? É a verdadeira física quântica. E por que não ressignificar aquilo que a gente pensa dentro para atrair grandes coisas fora?
1: Acabou de acontecer enquanto tu ia falando, e foi um belíssimo exemplo esse do Cristiano Ronaldo, né? Ele usa, na verdade, o elemento externo com uma motivação, é, então é, é como se fosse, né, o, na verdade, o antagonismo ele faz parte do protagonismo, porque eu, justamente se tu passa por esse processo de ressignificá-lo, ressignificar a vaia, a dificuldade, a fricção, a ausência, a carência de recursos, a carência de suporte, tantas outras coisas que fazem parte da, da vida do, da empreendedora, se você passa por esse processo, o seu protagonismo sai fortalecido. Então é, é bem interessante isso, e até acabou me lembrando do filme do Batman, que é esse super-herói que encanta as pessoas por ele ser completamente humano. E parte da, da mudança, ele virou super-herói justamente no momento em que ele resolveu uh, enfrentar e abraçar até aquilo que lhe antagonizava. Então tem aquela cena magnífica no filme, no filme, né, no filme do, do Christopher Nolan, em que ele está no meio dos morcegos e ele, na verdade ele abraça, o medo dele, que tem a ver com a história dele de perda, de, de trauma, ele abraça aquilo ali e, na verdade, vira Fortaleza e constrói o personagem. Né? Então, super legal ver isso né, na, na super-herói Gabriela Barreto, como ela, na verdade abraçou aquilo que ele antagonizava, né? e aquilo que você falou, olha, quando eu tenho um grande desafio, eu vou para o mar, que o mar me desafia, e é dali que eu, que eu extraio forças, inspiração, e me preparo para encarar o que, o que vem de dificuldade. né? Tanta gente boa, passou aqui pelo Octanage, falando justamente sobre isso, olha, a pior parte do meu dia é o meu treino da manhã, a, a parte mais difícil do meu dia é encarar o chuveiro gelado, né? No, lá, aqui no Rio Grande do Sul, Realmente é, é muito, muito frio, então no inverno, realmente eu acredito por que a pessoa diga, né? É de fato a pior parte do dia mesmo. Né? Então, assim, tu trazendo essa contribuição para nós, Gabriela, dizendo: olha, essa é a minha parte mais difícil, assim que eu faço, é realmente o antagonismo fazendo parte da construção do protagonismo. Super legal isso.
0: Nossa, amei esse feedback, nunca tinha, tinha feito essa concatenação de ideias e pode ter certeza, eu vou escrever sobre isso o antagonismo faz parte do protagonismo e colocar exatamente os meus desafios, é que quando eu me supero nos meus medos.
1: Olha, Excelente. Um, até se tu quiser colaborar comigo aí, foi uma coisa que acabou de me surgir aqui, a gente pode escrever juntos aí esse artigo. E aí Maravilha. eu falo Eu falo da nossa experiência Maravilha. do octanage, como menciono outras pessoas que estiveram aqui e aí tu conta a tua história toda, eu acho que vai ser um texto fantástico para a gente dividir aí com o mundo.
0: Perfeito. Vamos lançar um artigo sobre isso, um artigo jurídico sobre isso no meu site. Maravilha, no nosso site, né? Vai ficar escândalo.
1: Vai, vai, vai ser escandaloso mesmo, até porque eu, eu sou engenheiro de formação, uh, mudei minha carreira para marketing. Eu tenho participação, na verdade, em, em patentes, né? E eu também tenho artigos publicados uh, no meio acadêmico, mas eu não tenho nada no meio jurídico. Então, de repente, aí é, é um primeiro para mim, escândalo total aqui da, da parte do Octanage.
0: <risos> Agora, já que eu faço o quadro de Frente com Gabi Barreta, de DV, já lancei o desafio de escrever para o meio jurídico. Agora vamos participar da entrevista também de Frente com Gabriela Barreta, de DV? E fala como surgiu a ideia do Octanage e o que é que você deseja, o que é que vocês desejam impactar na sociedade.
1: A ideia do Octanage surgiu, Gabriela, comigo e com o Vinícius. O Vinícius estava morando em Miami em 2016, na segunda metade do ano, e a gente se falava numa base semanal. E ele me ligava e a gente conversava a respeito de, dos desafios que ele estava encontrando na, nessa experiência de Estados Unidos. E me perguntava como é que eu faço para fazer tal coisa, como é que eu preparo o meu currículo, como é que eu faço essa entrevista tudo mais e durante a conversa a gente a gente mencionou olha de repente a gente deveria estar gravando essas conversas e publicando num podcast porque isso tem um valor para as pessoas que moram no Brasil porque elas não conhecem não entendem como funciona isso tudo é uma descoberta e eu respondi o Vinícius naquela época é, eu sempre quis fazer um podcast e para mim isso sempre foi uma parceria de fazer com outra pessoa e eu tava procurando acabei não me encontrando no passado dei na trave algumas vezes mas de repente está surgindo aqui e foi assim que surgiu o Octanagem em dezembro de 2016, o Vinícius me ligou e falou, olha, tive, tive uma luz aqui, a gente vai fazer o um podcast assim, vamos falar sobre o empreendedorismo, vamos entrevistar pessoas. Eu falei, olha, excelente ideia, é uma forma da gente distribuir inspiração e de valorizar o trabalho dos empreendedores, né, essa parte do protagonismo e quando eu volto das férias a gente começa a trabalhar. Então, início de 2017 a gente começou a trabalhar, julho de 2017 começamos a gravar a, o Octanage, então teve ali um trabalho de preparação nosso porque ambos estávamos trabalhando o Vinícius estava indo de, de Miami para Milão e depois para Londres também um período de muitas mudanças e a gente gravou, começou em 2017, julho e publicamos em dezembro de 2017 o nosso episódio piloto e, e começamos o Octanage, então a, o nosso propósito é de impactar as 260 milhões de pessoas no mundo que falam a língua portuguesa as estatísticas para essa população são bastante desfavoráveis a gente tem em torno de 80% dessa população são iliterados então são ou analfabetos ou funcionais e 40% dessa população está abaixo da linha de pobreza segundo a ONU então a gente, tanto eu como o Vinícius a gente entende que o empreendedorismo é a forma mais fácil, a forma mais dinâmica a forma mais sustentável de mudar e transformar a situação dessas pessoas. Então, a gente está fazendo o Octanage 100% para essa comunidade. Fazemos com muito amor e, na verdade, a gente coloca no palco, a luz, o holofote está nos empreendedores, nas empreendedoras. Gabriela, assim como você, gente que está levantando bandeiras e está transformando a sua realidade, a realidade da sua comunidade, a realidade da sua economia local. É Todas as formas de empreender é o nosso lema também a gente quer mostrar isso aqui no Octanage.
0: Amei a ideia, amei você buscar dados para poder efetivamente ter um direcionamento mais claro de onde vocês desejam impactar. Meus parabéns, mais sucesso aí em Vobtanage. Tem missão, e quando você tem missão, não, não tem por onde desistir. Porque a gente sabe onde deseja chegar. É a mesma proposta da advocacia empreendedora humanitária com todos os projetos que nós realizamos e tem acontecido de uma forma leve. E atraindo pessoas também que buscam essa mesma missão. É tanto que nos aproximamos, né? A distância deu certo. Muito bom. No fundo,
1: no fundo, na, na verdade, a distância é só um fator. O que acaba nos aproximando mesmo é o propósito e a, e a similaridade, né? A busca por coisas em comum. E super legal, né? Esse momento, viver um pouco do, desse momento de frente com Gabriela Barreto, que é algo que tu vive aí todas as semanas no arroba Gabriela Barreto ADV no Instagram. Aproveitando essa pausa, fazemos a nossa transição pro jogo rápido. No jogo rápido, o damos dicas e recursos no formato de perguntas curtas e respostas rápidas. Faça o seu download em octanage.com.br e055. Gabriela, qual o hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso?
0: Eu tenho que ler alguma passagem bíblica, é fazer minha, minha comunhão com Deus, né? abençoando o meu dia. Tinha muitos hábitos de alimentação saudável e de sempre praticar algum esporte às 5 da manhã. Dei uma parada nos oito meses, dei uma engordadinha e agora retornei esse hábito. E esse hábito é perfeito. É o horário da excelência, é o horário de você pensar em você, meditar e, e acreditar num dia mais próspero. Isso faz toda uma diferença no decorrer do meu dia. Esses são os, os hábitos diários. Que eu costumo praticar. O que você, como empreendedora, não pode viver sem? Criatividade. Nossa! Hiperativa que só eu sou. Eu tenho que ter uma ideia. Como é que no podcast surgiu já uma ideia de escrever um artigo? Senão não seria Gabriela Barreto. <risos>
1: A todo momento, aproveitando o insight, a ideia e a intuição que surge, né? Quem, falando em intuição e inspiração, quem é a pessoa que você utiliza como modelo ou inspiração para a tua trajetória?
0: Nossa, são tantos, mas ultimamente eu admiro bastante o Maurício Benvenuti, sabe? Ele, ele tem uma missão, e a nossa live foi uma pegada de energia muito grande. Não tem como descrever. Tudo que foi ainda vai ser lançado no YouTube. Ele é um dos meus ícones.
1: Dica de uma ferramenta ou recurso online para empreendedores?
0: O Trello, a agenda eletrônica. Como eu sou muito proativa, eu preciso de organização, senão eu me perco de todas as minhas reuniões.
1: Dica de um livro para o nosso público empreendedor e por quê?
0: Ah, antifrágil, Nassim Taleb é no meu coração. Ele, ele é o máximo. Antifrágil, ele me tornou. É uma moça que tem um olhar diferenciado dos problemas. É, as pessoas que estão do meu lado sempre sa escutam, sai do ponto preto. O ponto preto é o que cega, é o que paralisa. Entra no mundo das oportunidades. E o antifrágil diz isso.
1: Muito bom. Eu estou devendo a leitura desse livro aí. Tu já tinha feito a recomendação para mim durante a nossa live e eu consegui, inclusive, o audiolivro do Antifrágil. Agora só falta fazer a leitura e está aqui na, na fila, na nossa fila de leitura, que é grande aqui no Octanage. Né? Inclusive, por falar nisso em octanage.com biblioteca, a gente coloca os livros que as pessoas... Nos recomendam, inclusive o antifrágio já está na biblioteca A partir da tua menção, Gabriela, lá na nossa live no início do ano É
0: ele mesmo e aproveitem a oportunidade, é um divisor de águas
1: Falando em leitura que justamente provoca uh, debates, reflexões e, e provoca, na verdade, o, a gente avançar a partir disso né? Alguma pergunta que te tenha deixado inquieta nos últimos tempos?
0: Uma pergunta, né? Por que, que o sucesso incomoda, a ascensão incomoda tantas pessoas, é esse questionamento que eu faço interno. Já tive de perder professores, é, ex-chefes, -ex eu fico perguntando se não é congruente a missão, por que será que não, não, não tem essa reflexão de efetivamente um mundo colaborativo, que juntos nós podemos construir? Por que essa vaidade, esse ego de estar sempre no topo, sempre na excelência? Por que não estar no topo juntos? É esse incômodo, esse questionamento que eu sempre faço e, e até hoje eu fico buscando respostas, respostas para tudo. Que bom que aparecem outras pessoas que pensam como eu e que constroem o topo juntos. E outras que vão saindo porque o topo só pertence a eles e eu acho que, que esse sucesso não dura tanto tempo.
1: Muito interessante esse questionamento. É algo também que eu já refleti alguma coisa e até vou colocar isso aí na perspectiva do protagonismo, que é algo que a gente falou Sim. bastante nessa conversa. Na verdade, não precisa Vamos nem... Vamos colocar
0: tá no artigo
1: esse é, questionamento? Você... Vai entrar também para o artigo né? um, uma segunda parte do artigo vai ser sobre isso. Né? Na verdade, a, a pergunta, a inquietação seria por que, que o protagonismo incomoda muita gente? Né? Não precisa nem fazer sucesso. É só começar a fazer coisas que isso aí, na verdade, gera um impacto e parte do impacto é negativo. Então, assim, tem, tem respostas por isso e eu vejo assim é, na verdade, a melhor maneira de, de na verdade não comprar briga com ninguém é não fazer nada e é ser transparente. Mas é justamente o, o nosso, nosso chamado. O nosso propósito pessoal é o contrário. É a gente desenvolver a nossa pessoa e justamente estar presente. Então o protagonismo é algo que não vai necessariamente ser abraçado como heroísmo pelas pessoas e vai acabar incomodando. Eu acho que é uma, é uma linha de pesquisa aí para nós e o nosso artigo aí bem interessante.
0: E André, por que imitar Ideias dos outros porque não criar eu vejo hoje em dia que as coisas são de dentro para fora e por que não desenvolver o teu interno ao invés de copiar isso é, isso é muito feio e acaba sendo desleal antiético então o conselho que eu dou para todos os nossos ouvintes é que busquem se desenvolver o autoconhecimento, habilidades intrínsecas da criatividade, para que você possa criar algo nítido, algo autêntico seu. É, uma outra, é um outro questionamento.
1: Eu acho isso aí fantástico. Eu acho que esse, na verdade, é o questionamento fundamental do protagonismo. É, no momento que a pessoa percebe que ela tem dentro dela condições de criar, algo completamente novo e fazer as coisas da forma dela, ela para com a necessidade de co ter, querer copiar os outros, ou de, de fazer uh, imitação e plágio, ou até mesmo aquela perda de tempo que a gente falou anteriormente, que é atacar os outros, né? E começa, na verdade, a criar o dela e a focar naquilo ali. E acaba aquilo ali sendo uma fonte de riqueza e inspiração muito mais rica e muito mais interessante. Então, acho que na base do protagonismo está exatamente isso. A pessoa entender que essa inspiração, que esse propósito está dentro dentro dela e ela começar a jogar o jogo interno. E eu vou até te dizer por que, que as pessoas, na verdade, não querem fazer isso. E, e uh, por vários motivos, na verdade, a gente não é educado desta forma. A gente é educado, digamos assim, na educação formal, a, a comer um livro né e depois a, a devolver aquilo tudo na hora de uma prova, na hora de um teste. Isso acaba Sim. sendo muito pobre, porque, na verdade, a gente não participa disso aí efetivamente. A gente não se sente protagonista disso. Então, no momento que você uh, assume o um protagonismo, ele é um desafio enorme, porque, na verdade, está tudo dependendo de você. E aí você arruma desculpas, aí é difícil, você tem que enfrentar a falta de atenção dos outros ou a incompreensão dos outros ou a crítica. Isso acaba sendo um peso. Então, na verdade, é muito mais fácil você sair disso tudo e tentar buscar uma outra alternativa, que é copiar os outros e tal, fica bacaninha, fica bonitinho, fica bom o suficiente. E você, no final das contas, passa de ano. Né, digamos assim. E, e na verdade, não é, essa, não é esse o sentido da vida. Então, assim, essas inquietudes todas, eu acho que tem respostas dentro do protagonismo e, e dentro de abraçar efetivamente isso, que não é apenas um conceito bonito, na verdade, é um desafio enorme, um desafio diário, como você colocou anteriormente, exige preparação, exige mentalidade, exige você se entregar para isso de fato.
0: Perfeito. Amei a colocação até para o meu autoconhecimento e também enxergar as pessoas com mais empatia, sabe? Você tem um olhar mais humano sobre essas pessoas frágeis. Interessante. E até porque grande parte do nosso sucesso é consequência da falta de perdão. Se você não se auto-perdoar e não perdoar o outro que comete esses pequenos desvios, é difícil até prosseguir
1: no protagonismo. Super bonito você mencionar isso, porque tem tudo a ver com o humanitário, né? dentro da advocacia empreendedora Sim. humanitária. Essa parte da compaixão e você ter empatia, e conhecer os outros e poder entender a realidade deles. E às vezes... Isso tudo é tão invisível para a gente, tão difícil para a gente acessar, não é mesmo? E, e se a gente consegue até compreender o que, que isso significa. Então é legal ouvir você falando disso, porque é justamente mais um ponto em que você está flexionando o seu propósito, Gabriela.
0: Coisa boa. Aí que entra a congruência de valor. É, é, não dura muito tempo, entende? Atuar. Quando você tem algo muito certo, algo bem robusto, bem baseado, de onde você deseja chegar, aí que entra a importância da missão. Por isso que é, é necessário olhar para dentro para descobrir sua missão, a partir disso, ser congruente o seu caminhar. Até a sua fala é congruente, até as suas colocações, as suas reflexões, quem você vai, vai atrair para você. Perfeito, perfeito. Muito bom.
1: Para finalizar, Gabriela, dica para quem quer atuar como empreendedora humanitária?
0: Coragem. Primeiramente, autoconhecimento. A partir do autoconhecimento, utilize habilidades intrínsecas do ser humano, a criatividade. Depois, coragem, frente seus medos e realize que possamos construir ecossistema de pessoas realizadoras, e não aquelas que vão dizer, ah, eu tinha um sonho, eu queria ter realizado. Essa ideia que você realizou, eu pensei anos atrás, e por que não realizou, sabe? O que eu escuto muito, ah, o de frente com Gabi Barreto a dever, era uma ideia minha há dois anos atrás, por que não realizou, Né? E por que hoje eu realizo e tenho excelência de mercado? Ah, eu sempre gostei de vinho, cervejas importadas, mas eu, e eu sempre gostei muito de, das ideias dentro do direito, por que não criou tudo isso? Sabe? O mais interessante é isso, é você colocar em prática Então, se autoconheça, busque desenvolver habilidades Enfrente seus medos e realize grandes coisas E sai do perfeccionismo tá aí, O feito é melhor que perfeito eu, eu faço minhas lives com o celular na mão, um suporte qualquer E assim sai, o feito é melhor que perfeito Quando eu puder capitalizar, quando isso me der uma rentabilidade Eu vou investir um pouco mais mas antes disso, eu realizo. É isso que torna o brasileiro antifrágil, é isso que faz o brasileiro sair da crise, é isso que faz o brasileiro olhar as oportunidades.
1: E é isso que eu desejo a todos nós. Time Octanage, nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos e hoje você esteve aqui comigo e com essa incrível comunicadora, advogada, humanitária e empreendedora, a Gabriela Lima Barreto. Acesse octanage.com.br e 055. Junto com a transcrição do episódio, deixo lá todos os recursos exclusivos mencionados nessa entrevista. Para conectar com a Gabriela, acesse octanage.com.br e crie seu usuário. Você poderá interagir diretamente com ela e com toda a nossa comunidade de pessoas que vivem no seu dia a dia extraordinária mentalidade empreendedora que hoje hoje aprendemos com a Gabriela. Octanaj Octanage está aí com episódios novos toda a semana. Não quer perder a nossa próxima entrevista? Segue a gente nas redes sociais, inclusive o Spotify e o Deezer. Uma forma fácil de incluir um hábito que desenvolve o seu pleno potencial na sua rotina. Gabriela, muito obrigado por ter estado aqui conosco e por ter compartilhado o teu propósito pessoal e as diversas formas com que tu flexiona esse propósito pessoal.
0: Maravilha, André. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por ter a oportunidade de compartilhar minhas experiências, meus desafios. E, gente, sucesso mais ainda. Não desistam, vamos juntos. Me acompanhem nas redes sociais e aguardo todos vocês por lá. Até a próxima, se Deus quiser. Um beijo grande.
1: Time Octanage, até a próxima. Octanage Podcast,
0: sua dose semanal de inspiração para empreender.